0: Buenos días a todos nuevamente y gracias por estar conectados al webinar del mes de agosto del, del estudio Payet, del área laboral del estudio. Eh, en esta oportunidad vamos a tocar un tema súper interesante, dos temas súper interesantes. Una es la compensación de la licencia con goce de haber que se otorgó durante el estado de emergencia sanitaria, el estado de emergencia nacional por el COVID-19. Y el otro tema súper interesante que estará a cargo de Martín Ruyero, abogado del estudio que nos acompaña en esta oportunidad, será la vacunación y el retorno al trabajo. Antes de darle el pase a Martín para que nos salude, quería comentarles o recordarles eh, tres temitas. En primer lugar, que hay una, unas preguntas que hemos elaborado, son tres preguntas que les pedimos que por favor contesten para comentarlas al final, como usualmente eh, solemos hacer en los webinars. Eh, segu el segundo recordatorio es, por favor, cualquier pregunta que tengan con relación a los temas que vamos a conversar el día de hoy, les solicitamos que las realicen, que realicen sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas, que son justamente esas preguntas las que trataremos de absolver al final del webinar y aquellas que queden pendientes, de todas maneras las resolveremos mediante un correo, y eh, en tercer lugar, les quiero recordar que eh, ingresen al blog del estudio en donde podrán encontrar todas las actualizaciones legales, no solamente eh, relacionadas al derecho laboral, sino todas las ramas del derecho. Eh, ahí podrán eh, encontrar información eh, interesante que puede ser de su ayuda. Pueden ingresar al blog, al, a la página web del estudio y también seguirnos en las redes sociales. Ahora sí, le doy la bienvenida a Martín. Buenos días Martín.
1: Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Buenos días con todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y como señalaba, Cristina, el webinar de hoy lo hemos dividido básicamente en dos temas. Uno, primero, eh, vinculado a la compensación de las licencias con goce de haber que se han venido otorgando a los trabajadores por parte de los empleadores en el marco de la emergencia sanitaria, en los últimos 15, 16 meses, digamos, que va a estar a cargo de Cristina. Y una segunda parte, un segundo tema, vinculado al proceso de vacunación y sus implicancias laborales, el cual, será, el cual estaré encargado y el cual justamente lo hemos elaborado sobre la base de preguntas que nos han ido formulando nuestros clientes eh, en las últimas semanas en el marco del proceso de vacunación implementado por el gobierno. Siendo ya así, este, terminando esta breve introducción, Cristina comenzará con la primera parte del webinar. Gracias.
0: Perfecto. Vamos a compartir en la pantalla entonces para presentarles la eh, presentación que hemos hecho para el webinar eh, de hoy. Este es el tema que vamos a, tra a tratar y yo voy a empezar con la compensación de la licencia con goce de haberes ¿no? Para poner en contexto, tenemos que el Estado de Emergencia Nacional se estableció mediante el decreto supremo 044-2020. Eh, ¿no? Este decreto supremo lo que ha establecido es eh, un estado de emergencia nacional producto de la pandemia del COVID-19 y que está vigente hasta el 1 de octubre del 2021. Luego también mediante el decreto de urgencia 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria justamente también por el COVID-19 y que está vigente hasta el 2 de marzo del 2022. ¿no? Esta, estos, eh, o en virtud de este estado de emergencia nacional y el estado de emergencia eh, sanitaria, se han establecido una serie o se han dado una serie de normas que han tenido un impacto en el derecho laboral. Eh, por ejemplo, tenemos el tema de la, eh, del trabajo remoto, ¿no? que es una norma que nació a raíz del COVID-19, eh, pero también tenemos las normas que señalaron que se debía otorgar una licencia con goce y haber en determinadas circunstancias, ¿no? Y eh, básicamente estas normas son dos. En primer lugar, tenemos el decreto de, de urgencia 026-2020 que, que en principio hablaba de los trabajadores que pertenecían al trabajo de riesgo, ¿no? Eh, respecto de estos trabajadores, se señaló que eh, se debía de otorgar una... Eh, en primer lugar se debía de, eh, de migrar obligatoriamente al trabajo remoto con relación a estos trabajadores. ¿no? Y en caso no se pudiera eh, realizar trabajo remoto debido a que no era compatible esta forma de trabajo con eh, las labores del trabajador, lo que se estableció es que se debía otorgar una licencia con goce de haber, mientras dure la emergencia sanitaria. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que estableció el decreto eh, de urgencia 026-2020, pero luego se establece el decreto de urgencia 029-2020. Este decreto de urgencia lo que hace es señalar que ya respecto de todos los trabajadores, ¿no? excluyendo los trabajadores del eh, grupo de riesgo que están regulados por el otro decreto de urgencia, eh, eh, se debía de eh, establecer un trabajo remoto o si no una licencia con goce de haber en la medida que habían actividades que no se permitían eh, desarrollar durante el estado de emergencia nacional y el estado de emergencia eh, sanitaria. ¿no? Y este decreto de urgencia lo que hace es establecer ciertas normas para el sector público y ciertas normas para el sector privado. En el, para el sector público se estableció que esta licencia con goce de haber iba a ser compensable y que la compensación iba a ser posterior al estado de emergencia nacional, sal, salvo que el, el trabajador opte por otra forma de compensación. Y respecto del sector privado, se señaló que eh, eh, iba a primar lo que acuerden las partes. Y en caso, en falta de, de, de acuerdo, en caso no se llegue a un acuerdo, entonces se procedería a la compensación posterior a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional. ¿Okay? Ese, ese es el contexto en el que nos manejamos y ese es el contexto en el que se ha otorgado esta licencia con goce de haber en virtud de la pandemia del COVID-19. Entonces, en el sector privado tenemos esta norma marco que te dice que, en primer lugar, para la compensación de esta licencia con goce de haber, se prima lo que estable lo que acuerden las partes, y a falta de acuerdo será la compensación con horas de trabajo, estamos hablando básicamente compensación con horas extras, compensación con, por ejemplo, trabajar un día más a la semana, en caso estemos hablando de un trabajador que eh, elabore cinco menos días a la semana, no trabajo en días feriados, o también podría ser la compensación económica. Esto es compensación con la remuneración o beneficios como vamos a ver más adelante. Lo cierto es que cuando se dictaron estas normas, nadie pensó ¿no? que la emergencia nacional o la emergencia sanitaria vinculada con el COVID-19 iba a durar hasta el día de hoy. ¿no? Y... Eh, hay supuestos en los que no se ha, pu no se ha puesto, vale la redundancia, la norma, la norma que prevé la licencia con goce de haber por el COVID-19. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué hacer en caso de un trabajador cese y todavía queden horas pendientes por compensar? No, la norma no se ha puesto en ese supuesto porque eh, nadie pensó que esto duraría tanto. ¿No es cierto? Y... Eh, el, el otro aspecto a tener en, en consideración, y justamente teniendo en cuenta esta realidad que de alguna manera ha superado a la norma, es que en la actualidad existe una, import, existen trabajadores que tienen una importante deuda laboral con el empleador, ¿no? en el sentido de que existe un, eh, un importante número de horas que deben ser compensadas eh, en favor del, del, del empleador, ¿no? Y desde, desde la perspectiva del empleador, existe un importante costo que ha asumido, ¿no? Que justamente este pago de la remuneración sin eh, un trabajo efectivo. Lo que se agrava aún más en el caso de los trabajadores del grupo de riesgo, quienes todavía podrían estar gozando, por ejemplo, de una licencia con goce ¿no? Entonces, es en este contexto en que... Eh, que vamos a tener en consideración para poder establecer cómo es que eh, podemos eh, eh, resolver esta situación, cuáles son las alternativas con las que cuentan las empresas para compensar estas horas pagadas y no trabajadas en virtud de esta licencia con goce. Entonces, en primer lugar, esta compensación puede realizarse, como hemos dicho, a través de eh, horas extras, ¿no? Trabajo en sobretiempo, ¿no es cierto? Entonces, si se realiza con un trabajo en sobretiempo esta compensación, no va a generar el pago adicional, o el pago de la sobretasa de las horas extras, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, estamos hablando de una compensación de la licencia otorgada eh, en, en virtud de la pandemia del COVID-19. Entonces, la primera, la primera forma de compensar que les quería comentar, la única salvedad que hay que tener en consideración en este caso, es que, ojo, no con la cantidad de horas extras que elabora un trabajador. ¿no? Ahí hay que tener en cuenta el tema de seguridad y salud en el trabajo, eh, tenemos que... Eh, ver que no, se, no laboren los trabajadores una cantidad de horas extras que pueda tener un impacto en su seguridad y salud. ¿no? Eso va a depender de las labores que realice cada trabajador y deberá ser analizado en conjunto con el área de seguridad y salud ocupacional de la empresa. ¿okay? El otro, la otra forma de, de compensación será... En el caso de los trabajadores que laboren cinco o menos días a la semana, ¿no? que su jornada de trabajo involucre cinco o menos días a la semana, por ejemplo, que laboren de lunes a viernes, podrían compensar las horas extras con, eh, o podrían compensar las horas, perdón, este, que se han generado por esta licencia con goce de haber, con días de trabajo adicionales, ¿no es cierto? Aquellos trabajadores, por ejemplo, que laboran de lunes a viernes, podrían laborar un sábado y así ir compensando. ¿no? También podemos compensar con las capacitaciones que, puede, eh, que esté obligado a el empleador a dar a sus trabajadores. ¿no? Estas capacitaciones puedan, eh, pueden ser eh, brindadas fuera de la jornada de trabajo y compensar de esta manera este tiempo pagado, pero no elaborado efectivamente por los trabajadores. ¿No? Estamos hablando, por ejemplo, de capacitaciones vinculadas a seguridad en el trabajo, capacitaciones vinculadas, por ejemplo, a hostigamiento sexual en el trabajo, capacitaciones, en realidad cualquier capacitación que sea vinculada a las labores que realicen los trabajadores. ¿no? También podríamos compensar con horas acumuladas, horas extras acumuladas previas al estado de emergencia nacional o al estado de emergencia salud. Ahora, otra forma de compensar, no, diferente a la compensación, digamos, con tiempo de trabajo, que es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, es con beneficios. Por ejemplo, vacaciones, no, se puede compensar con vacaciones que se hayan generado antes del COVID o ya se estén, estén por generarse a continuación. Compensar eh, con pagos también o con cualquier, en realidad, con cualquier remuneración, no concepto remunerativo, eh, que tenga, eh, tenga que pagar el empleador a los trabajadores por la prestación de sus servicios. Se puede establecer un porcentaje, inclusive se puede establecer un porcentaje de la remuneración mensual, siempre ¿no? respetando el, min, el mínimo, que es la remuneración mínima vital. ¿no es cierto? Ese es el parámetro que debemos de tener para realizar este tipo de compensación. También se puede compensar con gratificaciones legales, CTS, utilidades, en caso tenga derecho, se trate de una empresa obligada a repartir utilidades. ¿no? Y también se podría compensar con la liquidación de beneficio social. Hay que ser, eh, respecto a esto voy a comentar después, porque... Eh, un tema adicional vinculado a las resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral que resulta interesante tener en consideración, pero les voy adelantando que si bien es cierto, en principio debería existir un acuerdo con los trabajadores para hacer esta compensación económica, ya existen diversas eh, resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral que establecen que esta compensación económica de, por ejemplo, vinculada a la, al descuento y la liquidación de beneficios sociales, eh, podría realizarse de manera unilateral por parte del empleador sin necesidad de llegar a un acuerdo con el trabajador. ¿No? Eso lo vamos a ver a, eh, al final, pero es preciso que lo tengan en consideración. Eh, luego también podemos ver otras formas de compensación que ya también van a eh, depender del contexto de cada empresa. Ok, por ejemplo, eh, en el caso exista eh, una empresa eh, que tuviera deudas laborales ¿no? con los trabajadores, existen pagos que no se han eh, realizado a favor de los trabajadores, entonces podríamos hacer una compensación con estas deudas laborales que tienen los eh, la empresa con los trabajadores. ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos eso? A través de una, digamos, de una bolsa de horas de compensación, o sea, lo que hacemos es cuantificar, ¿no? Cuántas, eh, a cuánto equivale económicamente estas horas y, eh, y así poder este, establecer cómo se va a compensar económicamente estas deudas que tiene la empresa. Eh, también se podría hacer eh, utilizar esta esta deuda que tienen los trabajadores al momento, por ejemplo, de negociar los pliegos de reclamo. ¿No? Esto es un, un aspecto que se podría tener en consideración al momento de negociar, al momento de la negociación colectiva, o también al momento de negociar individualmente con los trabajadores que hayan iniciado alguna demanda laboral y que tenga eh, alguna de las pretensiones, tenga eh, algunas ideas. ¿cierto? Y eh, también podríamos utilizar esta compensación eh, o esta deuda laboral que tienen los trabajadores, al momento de negociar con los eh, trabajadores el cese de la relación laboral. Eh, finalmente, eh, y esto es ya algo que, que, que he comentado de alguna manera, ¿no? eh, en, el, en el caso de eh, cese del trabajador se puede compensar eh, esta deuda laboral que tienen los trabajadores con los beneficios que integran la liquidación de beneficios sociales, como serían las vacaciones truncas, las gratificaciones la CTS, y cualquier eh, monto que integre la liquidación de beneficios sociales. Con relación a la CTS, hay que tener en consideración que hay dos artículos del texto único ordenado de la Ley de Compensación de Tiempo de Servicios que permite hacer esta compensación de manera, de manera unilateral por el empleado. ¿no? Y estamos hablando del artículo 40 y el artículo 47 del texto único ordenado de la ley de compensación por tiempo de servicio. Estos artículos lo que establecen es lo siguiente, que la CPS, ya sea la CPS que... Eh, que al momento del cese no, se va, va a comprender la liquidación de beneficios sociales, que se va a integrar la liquidación de beneficios sociales, o la CTS ya depositada en la entidad financiera y sus intereses, eh, estas, este beneficio en general garantiza o puede garantizar las sumas adeudadas por los trabajadores por conceptos de préstamos, adelantos de remuneraciones, entre otros conceptos. Siempre que no se supere el 50% del beneficio. Entonces, ojo que hay una norma específica que, en cuanto a la CTS, permite, permitiría hacer esta compensación eh, unilateral por parte del empleado sin ni siquiera necesitar un acuerdo con el trabajador. Hay una norma expresa que son el artículo 40 y 47 del texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicio que establece un límite que es el 50%. Ahora, eh, al momento de, de, de establecerse o de eh, emitirse eh, las normas que regulan esta licencia con goce de haber, ¿no? eh, si bien es cierto, se establece que en el caso de las empresas del sector privado, ¿no? Prima lo que eh, para la compensación prima lo que, que acuerden las partes, empleador y trabajador y en caso no haya acuerdo, se debe hacer, se debe hacer una compensación eh, luego del estado de emergencia nacional con horas de trabajo, lo cierto es que, eh, no, hay que olvidar, ¿no? no hay que olvidarnos del poder de dirección. Esto es que si es que no hay acuerdo entre las partes, va a primar en virtud del poder de dirección del empleador o el empleador va a poder decidir cuál es la forma de compensación de estas horas eh, pagadas pero no eh, prestadas efectivamente por el por el trabajador ojo ahí que es un aspecto a tener en consideración al momento de la compensación de esta licencia con goce de haber y eh, otro tema importante eh, que ya lo he eh, señalado a lo largo de la presentación es que no hay al momento de realizar esta compensación no hay que afectar derechos de los trabajadores, ¿no? Como por ejemplo el derecho al descanso semanal obligatorio, ¿no? Por lo menos los trabajadores tienen que descansar 24 horas eh, continuas con, eh, por, por concepto de descanso semanal obligatorio. No hay que olvidarnos de la remuneración mínima vital, ¿no? Podemos este, pactar un descuento de la remuneración un porcentaje, pero ojo con la remuneración mínima vital, ¿no? Eh, entonces, no hay que olvidarnos de los eh, derechos a los que tienen los trabajadores al momento de realizar esta compensación. Y eh, es recomendable, nuestra sugerencia y recomendación es que exista una política escrita, lineamientos escritos, que re regulen cómo es que se va a hacer esta compensación de licencia con goce de haberes. ¿Cuáles son las alternativas con las que cuentan eh, los trabajadores para realizar esta compensación de licencia con goce de haberes? Esto es muy importante, que exista una política escrita, lineamientos escritos debidamente comunicados a los trabajadores para que después no exista algún reclamo por parte de esto. Okay. Entonces, Si aún no tienen esta política escrita, estos lineamientos escritos, los, los invitamos a eh, hacerla, a, elabor, a elaborarla y comunicarla a sus trabajadores y siempre eh, pensando en que esta compensación puede involucrar una compensación de una, o, o sea, la compensación de la licencia puede hacerse a través de una o más alternativas. No puede haber una compensación, una parte, de estas horas pagadas y no trabajadas puede compensarse con horas de trabajo adicionales, con trabajo en sobretiempo, trabajo en días de descanso en algún otro día de la semana, en días feriados, pero también podría eso conjugarse con una compensación económica, por ejemplo, con eh, un descuento de las ratificaciones, un descuento de la CTS que esté por depositarse, un descuento de las vacaciones. no, Algo mixto para que sea más fácil la compensación y más rápido. Eh, finalmente les quería eh, comentar eh, resoluciones del Tribunal eh, de Fiscalización eh, Laboral, existen tres resoluciones, eh, o siete resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral que son importantes que tengan en consideración con relación a este tema de la compensación de las horas elaboradas durante la eh, licencia, o las mejor dicho, las horas adeudadas por el trabajador en virtud de esta licencia con goce eh, de haber eh, otorgada eh, en virtud del COVID-19, ¿no? Y es interesante verlas así de manera eh, como se han venido emitiendo para ver cómo es que ha cambiado el razonamiento del Tribunal de Fiscalización eh, eh, Laboral a lo largo del, del tiempo. ¿no? En primer lugar tenemos la resolución 019-2021 y esta resolución lo que establece es en primer lugar que... Eh, esto se, trata, se impuso a una empresa una multa eh, por eh, no haber pagado las horas extras a sus trabajadores, laboradas en los meses de junio y julio del 2020. ¿no? Y lo que alegaba esta empresa es que no correspondía el pago de las horas extras porque en realidad se trataba de una compensación de las horas dejadas de trabajar eh, durante el estado de emergencia nacional por esta licencia con goce de haber otorgado. ¿No? Entonces, lo que dice SUNAFIL es que efectivamente se trata de una compensación de esta licencia con goce de haber y que por lo tanto no corresponde la compensación eh, o el pago de las oretas. Eh, de ahí tenemos la resolución 040-2021-SUNAFIL, en donde se establece que eh, es posible, ¿no? que el momento de la liquidación de beneficios sociales se compense esta licencia con voces de haber con la CTS en virtud de lo establecido en los artículos 40 y 47 del texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. Ojo, miren, esta resolución se habla de la compensación unilateral del empleador, pero únicamente respecto de la compensación por tiempo de servicios Sin embargo posteriormente ya en virtud, eh, luego en, en las resoluciones 52, 69, 72 y 89, en estas cuatro resoluciones ya el tribunal es mucho más permisivo y establece la posibilidad, ¿no? Estable, señala que es correcto que el empleador de manera unilateral haga eh, esta eh, compensación económica de la licencia con goce de haber otorgada durante eh, el estado de emergencia nacional de la liquidación de beneficio social. Pero no solamente ya habla de la compensación por tiempo de servicios, eh, eh, como lo señaló en la resolución 040-2021, sino habla de otros conceptos ¿no? que están en el... Eh, en el numeral 6.16 de la resolución, y que, por ejemplo, señala eh, de la remuneración eh, por los servicios prestados en el trabajador que sean integrados en la liquidación de beneficios sociales, el récord trunco, vacaciones, gratificaciones, etc. En realidad, todo, hasta de utilidades. ¿no? Entonces, en virtud de estas resoluciones, el Tribunal de Fiscalización Laboral del Sunafit considera que es correcto que, el empleado, que en caso de cese, los trabajadores que todavía tengan una deuda laboral eh, con el empleador por concepto de estas horas pagadas y no prestadas de manera efectiva eh, durante eh, la pandemia del COVID-19, esta, esta deuda laboral sea compensada con estos beneficios económicos. ¿no? Y, esto, y esto, el razonamiento del tribunal eh, básicamente eh, señala que la licencia con goce de haber que se ha otorgado no se debió a, una, a, a la voluntad de las partes, sino que nace de una ley. ¿no? Eh, entonces, el, el empleador se convierte en un acreedor de un crédito. ¿no? Y, eh, por lo tanto, o sea, este crédito, esta deuda laboral que tiene el trabajador con el empleador. Y es en virtud de esto que procede esta compensación. Entonces es importante tener en consideración estas resoluciones. Como bien dijo Martín, nosotros se, se ha hecho un trabajo en el área y en, en el, la web del estudio ustedes van a poder encontrar todas las resoluciones del, de SUNAFIL. Este cuadro se actualiza semanalmente y ustedes van a poder encontrar las resoluciones en orden, o sea, por fecha de emisión. Y ahí también van a poder encontrar los temas eh, que aborda cada una de las resoluciones para que, eh, en caso necesiten eh, consultarlas, puedan consultarlas fácilmente. Hasta aquí eh, mi exposición. Ahora eh, el, le doy pase a Martín para que hable sobre el tema de la vacunación y el retorno al trabajo. Adelante, Martín.
1: Gracias, Cristina. Eh, conforme señalamos en la, en la parte introductoria de este webinar, hemos dividido la presentación en dos partes. ¿no? La que ya desarrolló Cristina, vinculada a la compensación de las licencias otorgadas durante el estado de emergencia. Y en esta segunda parte yo voy a hablar de la vacunación, el proceso de vacunación y sus principales implicancias laborales. Este segundo tema, a su vez, lo hemos dividido en tres partes. Una primera parte que vamos a ver un poco la foto actual del proceso de vacunación, estadísticas, números, un poco de data. Una segunda parte en la cual vamos a analizar brevemente el escaso marco legal que se ha dado hasta el momento sobre la vacunación y las licencias vinculadas a la vacunación. Y una tercera parte que es un Q&A, preguntas y respuestas, que hemos planteado sobre la base de las consultas que nos han venido formulando nuestros clientes en las últimas semanas. Entonces... Vamos a analizar brevemente la foto actual. ¿no? Estas son estadísticas al día de ayer, son cifras oficiales eh, que recoge esta, esta web que se llama Our World in Data, que es una web que se actualiza diariamente y recoge información sobre los procesos de vacunación a nivel mundial. Entonces, hasta el día de ayer, 25 de agosto, en el Perú tenemos población vacunada con dos dosis, 23%. Es decir, estamos hablando de 7.3 millones de peruanos que ya se han vacunado con las dos dosis. Población vacunada con una dosis, estamos hablando del 7%, es decir, 2.4 millones de peruanos han sido vacunados hasta el momento con una sola dosis. En consecuencia, hay un 70% de peruanos que aún no han sido vacunados. Estamos hablando de alrededor de 22 millones de peruanos que aún no han recibido ni la primera ni la segunda dosis. ¿Y cómo estamos en, en comparación con nuestros vecinos de la región? Lamentablemente, las noticias no son alentadoras, ¿no? Solo superamos a Bolivia en la región. Si nosotros hemos vac vacunado el 23% de nuestra población con las dos dosis, Bolivia únicamente ha vacunado al 20% de su población con las dos dosis. Incluso se trata de una población menor. Incluso estamos por debajo del promedio mundial. El promedio mundial de todos los países del mundo, el promedio de vacunación es el 25% de la población con las dos dosis. Nosotros estamos en el 23%, es decir, estamos dos puntos porcentuales por debajo de la media mundial. ¿Cuáles son los líderes de nuestra región? Indiscutiblemente Chile y Uruguay. Ambos países han vacunado al, alrededor del 70% de su población con las dos dosis. Por eso que ya se viene hablando que habrían llegado a la inmunidad. De rebaño, ¿no? Justamente el día de ayer, el MINSA ya aprobó eh, el inicio del proceso de vacunación para la población de a partir de los 36 años, ¿no? Siguiente, por favor. Sobre la base este de esta estadística que estamos tomando como punto de partida, procedemos a desarrollar y a analizar el marco legal, ¿no? Que como señalé inicialmente, son hasta el momento únicamente dos normas que ha emitido el gobierno que regulan la vacunación y la licencia con goce de haber vinculada a la vacunación. ¿no? Primero la ley 31.191, que es una norma que salió en diciembre del año pasado, que establece, una vez ya cercana a, al arribo de, de las vacunas, ¿no? que la vacuna es de acceso libre y voluntario a la población en general para el tratamiento de la COVID. Entonces, identificamos dos adjetivos que creo que son interesantes analizar. El primero es que la, la ley establece que la vacuna es de acceso libre. ¿Qué debemos entender por acceso libre? Creo que puede ser entendido de dos formas. Libre en el sentido de gratuito y libre en el sentido de que no puedo ser co coercionado a vacunarme. Lo cual va de la mano con el siguiente adjetivo. ¿no? Entonces, y habla de voluntario. Es decir, podemos afirmar que la vacunación en el Perú es voluntaria. ¿De acuerdo? La otra norma que salió vinculada al proceso de vacunación es una norma que salió a inicios de este mes, el 7 de agosto, hace dos semanas o tres semanas, digamos, que es la ley 31.334, que es la ley que concede el derecho a la licencia con goce de haber de cuatro horas a trabajadores en el día programado para su vacunación contra el COVID. No es una norma que si bien tuvo una iniciativa o se inició en el gobierno, en el Congreso pasado, ha sido promulgada en, en, este, nuevo, en este nuevo Congreso. ¿no? Algunos tres apuntes a analizar de esta ley 31.334. La primera es que es una licencia con goce de haber. La norma no habla de una licencia con goce de haber de carácter compensable, a diferencia de lo que mencionaba Cristina, por ejemplo, la licencia con goce de haber compensable prevista para el estado de emergencia. No, este es un permiso pagado. Básicamente el empleador le dice al trabajador tienes cuatro horas para que te vayas a vacunar el día que, se encuent que te encuentras programado para vacunarte. Un primer apunte, no, es una licencia con goce a ver no existe la obligación de compensación. Segundo apunte, la norma habla de trabajadores. La pregunta ahí es hacemos una interpretación restrictiva de trabajadores o una interpretación amplia. ¿Qué quiero decir? ¿Nos referimos únicamente a trabajadores, es decir, aquellas personas que prestan servicios en el marco de una relación laboral para la organización? ¿O estamos hablando también, por ejemplo, de personas que prestan servicios bajo los alcances de la Ley de Modalidades Formativas Laborales, la 28.518? Consideramos cómo es común y cómo es correcto analizar en el marco de disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, como esta, que el concepto de trabajador debe ser interpretado en un sentido amplio, no estricto, laxo. Entonces, cuando hablamos de trabajadores, la norma, el legislador no solo está pensando en aquella persona que presta servicios en el marco de la relación laboral, sino, por ejemplo, se pueden incluir practicantes, preprofesionales, profesionales, pasantes. Porque, como hemos señalado, el concepto de trabajador en el marco de disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo es un concepto amplio, omnicomprensivo, digamos, ¿no? Cabe recordar como tercer apunte, que se encuentra pendiente la emisión del reglamento de esta ley. ¿no? De acuerdo a la disposición final y transitoria, esta, el reglamento debería ser publicado en un plazo de 30 días hábiles desde, desde su promulgación. Fue publicado el 7 de marzo, es decir, hacia fines de septiembre debería estar publicándose el reglamento. Ojalá que esta vez eh, se pueda publicar el reglamento oportunamente. ¿no? Siguiente, por favor. Otro punto a analizar es, y ayer lo conversábamos ¿no? es con, con, con el área, ¿ya existe algún pronunciamiento de Sunafil, algún pronunciamiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo que haya analizado la obligatoriedad de que el trabajador se vacune? ¿Algún caso en específico en el cual alguna empresa haya sugerido, obligado, exhortado a sus trabajadores a vacunarse? ¿Sobre la base de lo que hemos podido investigar? ¿Sobre la base de nuestra experiencia? No. Sin embargo, la semana pasada, Salió este comunicado, de es Sunafil que básicamente tiene tres ideas principales. La primera, primer párrafo de este comunicado que podemos observar en la parte derecha de, de la pantalla es, reconoce que el proceso de vacunación es voluntario, ¿no? En el marco de lo establecido por la ley 31.091. Vacunación es voluntaria. La segunda idea parte de una disposición en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿No? y se roba este famoso eslogan de defensa civil. Y ahora lo dice, seguridad y salud en el trabajo es tarea de todos. ¿No? Entonces, la, o sea, el, el Ministerio de Trabajo, o dice, la norma es la aplicación de la vacuna es voluntaria, pero acuérdate que seguridad y salud en el trabajo es tarea de todos. ¿No? Eso es, invoca a los trabajadores y a los empleadores a incentivar la vacunación. Y el tercer párrafo, párrafo es básicamente una exhortación a los empleadores a realizar campañas informativas marketeando, digamos, las propiedades de, de la vacunación. Entonces, son tres ideas. Uno, la vacunación es voluntaria, lo reconoce la propia Sunafil, que es un criterio importante tener en cuenta en el marco de implementar alguna directiva, alineamiento o política de seguridad y salud en el trabajo. Dos, sin embargo, deja por ahí ¿no? entrever que si estamos sustentando una eventual obligación en materia de seguridad y salud en el trabajo vinculada a la obligación de vacunarse, podría ser válida. Y una tercera es que básicamente le dice a los empleadores, el gobierno le dice a los empleadores, dame una mano, no eh, incentivando, exhortando a tus trabajadores eh, para que se vacunen. ¿no? Ahora sí, en, en, con, esta, con esta introducción, digamos, en el marco legal y, y con estos antecedentes, podemos, pasamos a absolver las preguntas que hemos podido recoger sobre la base de, la, de, las, de las preguntas que nos han formulado algunos clientes en las últimas semanas, ¿no? La primera pregunta es, ¿la población se encuentra obligada a vacunarse contra la COVID-19? La respuesta es no. ¿no? La ley 31.091 es clara al señalar que la vacunación es libre y voluntaria, ¿no? que es básicamente una disposición que es recogida de los lineamientos que estableció la OMS en el marco del proceso de vacunación contra la covid ¿no? Y, y no se trata de que Perú ha ido contra la corriente y ha señalado que es, que es voluntaria en nuestro país. No, se trata de un estándar regional y se trata hasta de un estándar, diría yo, mundial. Podríamos decir que la vacuna a nivel mundial es obligatoria, es voluntaria. ¿no? En Ecuador, Colombia, Chile y Argentina es voluntaria. Pero en Brasil, por ejemplo, el caso es distinto. Con ciertos tamices, digamos, ¿no? Un tribunal supremo, digamos un tribunal equivalente a la Corte Suprema, ha señalado que la vacuna es voluntaria. Sin embargo, ha señalado que las autoridades se encuentran facultadas a establecer restricciones respecto a los ciudadanos que no se encuentran vacunados. ¿Qué quiere decir esto? Ok, no te vacunas, pero por ejemplo no te voy a permitir el acceso a determinados establecimientos comerciales, por citar un una situación, ¿no? Entonces, es algo que en estos últimos días también se viene discutiendo principalmente a nivel municipal y regional en nuestro país. En Europa, como señalé inicialmente, también la vacunación es voluntaria como regla general, sin embargo, ya, se, ya existen ciertas profesiones, ciertas of, ciertos oficios o ciertos sectores para los cuales la vacuna sí se ha vuelto obligatoria. Regla general, digamos los trabajadores vinculados al sector sanitario, llámese médicos, enfermeras, entre otros, sí se encuentran obligados a vacunarse. Por ejemplo, en Italia, no solo el personal sanitario está obligado a, a, a vacunarse, sino también los profesores. ¿no? Idea que no me parecería descabellada de implementar en nuestro país con la finalidad de, digamos, del retorno a las aulas. ¿no? Por ejemplo, revisando un poco de, de, de literatura, revisé o vi que en, en el Reino Unido no solo los profesores, no solo los médicos o personal sanitario están obligados a, a vacunarse, sino incluso personal que presta servicios en centros geriátricos, ¿no? lo cual me pareció interesante y, digamos, guarda coherencia con esta protección particular que se le quiere brindar al, a los trabajadores de riesgo, a las personas de riesgo. ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿la población se encuentra obligada a vacunarse contra la COVID-19? La respuesta es no. ¿no? Y esto, digamos, ¿Podrá actualizarse? ¿Podrá cambiar esta respuesta en función a nuevos lineamientos, a nuevos dispositivos normativos que emita nuestro gobierno en los próximos meses? ¿no? Segunda pregunta, que ha sido formulada por varios clientes. ¿no? ¿El empleador puede preguntarle válidamente a su trabajador si se encuentra vacunado? La respuesta es sí. Pero, ¿resulta necesario implementar medidas de seguridad y procedimientos para recoger procesar y guardar dicha información. ¿Y en qué se sustentan estas medidas de seguridad? Básicamente, en dos disposiciones. En disposiciones vinculadas a la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo y su reglamento, y en disposiciones vinculadas a la Ley de Protección de Datos Personales. Respecto a la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo, debemos recordar que esta norma rige y consagra el principio de prevención. Este principio exige que las entidades empleadoras velen por la integridad, por la salud, por el bienestar, incluso por la vida de esos empleadores. Entonces el análisis que debemos hacer es, si voy a implementar un registro para eh, justamente anotar a aquellos trabajadores que se encuentran vacunados, sea en el territorio local o en el extranjero, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando proteger la integridad por ejemplo, de aquellos trabajadores que aún no se han vacunado a válida la implementación de este registro. Pero como digo, este análisis no solo debe limitarse a una perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, sino también a una perspectiva eh, desde, la protección, desde la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Por qué? Porque el acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, la información vinculada a la salud de un trabajador califica como información sensible. Y en la medida que el empleador quiera recoger esta información y tratarla y procesarla, debe cumplir básicamente cuatro lineamientos. Primero, informe, informarle al trabajador para, para qué estás recogiendo esta información, para qué le estás preguntando si efectivamente se ha vacunado o no. ¿De acuerdo? Primera sugerencia. Segundo, proporcionalidad y razonabilidad. Es decir, tiene que haber una equivalencia, una coherencia, una razonabilidad entre por qué estoy recogiendo esta información y qué estoy buscando entre el para y el por qué, digamos, ¿no? Oye, estoy recogiendo esta información, te estoy preguntando si estás vacunado, porque quiero implementar un registro que permita tener un control adecuado de aquellos trabajadores que ya se encuentran vacunados, protegiendo a aquellos trabajadores de riesgo, aquel personal que no se encuentra vacunado. Eh, vacunado. ¿Resulta legítimo? Consideramos que sí. Tercera exigencia, tercera recomendación confidencialidad y reserva, ¿no? Esta información, al ser información sensible, debe ser tratada con confidencialidad y reserva, ¿no? No cualquier trabajador de la organización puede tener acceso a la misma. Y la cuarta recomendación, cuarto alineamiento, es la eliminación de la información una vez que haya cumplido su finalidad. Es decir, recogí la información, la procesé, la traté, elaboré mis estadísticas, elaboré mi registro, ya, cumplo, cumplí mi finalidad, ok, procedo a eliminar la vacuna, la, el registro o, o la información que recogí. ¿no? Y esto se encuentra respaldado por una opinión que ha sido emitida por la Dirección de, eh, de, transparencia, de Información Pública y, que, y de Protección de Datos Personales. ¿no? Esta dirección adscrita al Viceministerio de Justicia, que es la máxima autoridad en materia de protección de datos personales, que ha señalado, incluso en una opinión de mayo del 2020, digamos, de forma previa al inicio del proceso de vacunación, que las entidades empleadoras, sin, sin el consentimiento de los trabajadores, pueden procesar, tratar, recoger información vinculada a la COVID. ¿no? Ese pronunciamiento, que es el 032-2020 de la Autoridad en materia de Protección de Datos Personales, básicamente analizaba si necesitaba el consentimiento del trabajador para tratar los resultados de sus pruebas COVID, ¿no? Como señalé la autoridad declaró, señaló, resolvió que no. Entonces, en esa línea de, de análisis, si no se necesita consentimiento del trabajador para procesar, tratar sus resultados de la prueba COVID, también entenderíamos que no necesitaríamos la autorización del trabajador para procesar, tratar este, información vinculada si se encuentra vacunado o no. ¿no? Siguiente, por favor. Una, una, una tercera pregunta que, que ha sido bastante formulada y, 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 digamos, no hay una opinión pacífica, no hay una sola respuesta, es si el empleador puede exigirle al trabajador que se vacune contra la COVID como requisito indispensable para su retorno al centro de trabajo. Es decir, es un trabajador que está en home office, todavía no se ha vacunado, el trabajador de repente ni se quiere vacunar, y la empresa le dice, oye, tienes que vacunarte, para que puedas regresar a prestar servicios de forma presencial. ¿no? Antes de, de, de analizar esta pregunta revisaba ayer gestión y gestión eh, recogiendo una encuesta de March decía que el 49% de las empresas se encuentran evaluando la posibilidad de implementar una, una vacunación o una vacuna obligatoria para el regreso de sus colaboradores a prestar servicios de forma presencial. Pero que estaban esperando mayores lineamientos, mayor regulación por parte del gobierno. Es decir, una de cada dos empresas está pensando en exigir a sus trabajadores que se vacunen. ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, y como señalé, no hay una respuesta pacífica, y, y básicamente la respuesta que vamos a plantear va en ese sentido, es ¿el empleador puede exigir al trabajador que se vacune contra la COVID-19 como requisito indispensable para su retorno al centro de trabajo? Digamos, van a haber dos posiciones. Una conservadora, digamos, y una más arriesgada, menos conservadora. ¿no? En primer lugar, no debemos perder de vista que de acuerdo a lo establecido en la ley 31.091, la, eh, la vacunación es libre y voluntaria. Eso no lo podemos perder de vista. ¿de acuerdo? Entonces, una posición más conservadora podría decir, no, no puede exigirle que se vacune para regresar al centro de trabajo porque la vacuna es voluntaria conforme lo establece la ley. Pero una posición más arriesgada podría decir, sí, sí es válido exigirle a mi colaborador que se vacune desde una perspectiva del deber de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Quiero proteger, digamos, la salud de mis demás colaboradores que ya se han vacunado o, mi, o los demás colaboradores que aún que son personal de riesgo o presentan alguna comorbilidad. Sí. Es decir, consideramos que sí podrían plantearse ciertos argumentos que respaldarían la decisión de la empresa de solicitarle a sus colaboradores que se vacunen de forma previa a reincorporarse al centro de trabajo. ¿no? Esto también va de la mano con lo que señala la resolución 972-2020-MILSA, ¿no? los últimos protocolos en materia de vigilancia COVID en el centro de trabajo. Esta, esta resolución del MINSA, la 972, señala claramente que las entidades empleadoras pueden implementar como una medida válida en materia de seguridad y salud en el trabajo, la eh, aplicación de la vacuna cuando nos encontremos ante personal, personal de alto riesgo o riesgo muy alto. Entonces, digamos, ambas posiciones consideramos que son válidas, una es más conservadora que la otra, pero sí consideramos que podrían elaborarse argumentos este, y fundamentos para sustentar la obligatoriedad de la vacuna como requisito para el retorno al trabajo. ¿no? Sin duda, sería importante complementar esta decisión, esta, este requerimiento con una, un lineamiento interno, una directiva para evitar cuestionamientos por parte del trabajador o por parte de la autoridad de trabajo. ¿no? Eh, en Perú, a diferencia de otros países, no existen estos movimientos duros, digamos, antivacunas, ¿no? sino que la población en general sí está dispuesta a vacunarse. Nuestro problema no es la falta de gente, es la falta de vacunas, ¿no? a diferencia de otras latitudes. ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos era al revés. A inicios de la pandemia, únicamente tres de cada diez norteamericanos estaban dispuestos a vacunarse. En Estados Unidos, al igual que en el Perú, la vacunación no es obligatoria, es voluntaria, pero que han hecho muchas entidades empleadoras para incentivar a que sus trabajadores se vacunen. Por ejemplo, hemos revisado casos del otorgamiento de vales de consumo, el otorgamiento de gift cards, el otorgamiento incluso de dinero en efectivo para incentivar a que sus colaboradores se vacunen. ¿no? Y la pregunta que puede surgir es, si yo le otorgo a mi trabajador 100 soles, por ejemplo, para que se vacune, o le doy un vale de consumo para asistir a un restaurante o un fin de semana en un hotel, ¿es un concepto remunerativo? No. ¿no? Se trata de una gratificación extraordinaria, una liberalidad, no reviste mayor impacto remunerativo, únicamente se da impuesto, impuesto a la renta de quinta categoría. ¿no? Siguiente pregunta que aparece aquí es, ¿puede negarse el trabajador en home office a reincorporarse a prestar servicios de forma presencial? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el home office es un mecanismo de prestación de servicios que fue implementado, conforme lo señalaba la norma, unilateralmente y a discreción, de este, la entidad empleadora. Esto como regla general, ¿no? Entonces, si yo a un trabajador, digamos, le dije que trabaje de, en home office o en trabajo remoto durante determinado tiempo, le podría decir unilateralmente que se reincorpora a prestar servicios. Ojo que estamos hablando del trabajo remoto porque el tratamiento con el teletrabajo es distinto, porque ahí sí parte de un acuerdo entre trabajadores, ¿no? Entonces, ¿puede negarse el trabajador en home office a reincorporarse a personas de forma presencial? La respuesta es no, como regla general. Sin embargo, habría que hacer el análisis o una distinción cuando nos encontremos ante trabajadores de riesgo que presentan alguna comorbilidad. En ese caso, la respuesta sería distinta. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Otra pregunta que ha sido formulada por, por nuestros clientes es, ¿el empleador puede exigirle al trabajador que se realice pruebas de descarte de COVID para su ingreso al centro de trabajo? Sí, no y es algo que viene ocurriendo y que se sustenta legítimamente en este deber de prevención que consagra la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. ¿no? Un tema importante a mencionar respecto a esta pregunta es ¿quién asume o quién tiene la obligación de asumir el costo de la prueba? ¿No? Cabe recordar que recientemente la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido modificada por la Ley 31.246, que establece que el costo de estas pruebas, los tamizajes, como es la norma, debe ser asumido íntegramente por la entidad empleadora. ¿no? Al respecto, hace unas semanas un cliente me hacía la siguiente consulta. Me decían, Martín, yo soy una contratista minera. Tengo mis protocolos COVID y mis lineamientos de COVID debidamente implementados y a mis trabajadores para que suban al campamento minero les hago prueba rápida y prueba antígeno. Sin embargo, la empresa minera, la empresa usuaria para la cual presto servicios, tiene protocolos mucho más rigurosos que los míos y me dice que las pruebas antígeno y las pruebas eh, rápidas no son válidas. La empresa me exige que le haga pruebas moleculares a todos los trabajadores que van a subir al campamento. ¿Qué hago? Eso excede mi presupuesto. Digamos, para no desgastar la relación comercial, lo que sugerimos en ese momento fue ¿por qué no asumen en partes proporcionales el costo de la prueba molecular? Si es una exigencia que te viene planteando la empresa minera o la empresa usuaria. ¿no? Podría ser una salida en el caso, digamos, el presupuesto o el pacto comercial no haya contemplado la realización de pruebas moleculares, sino tan solo pruebas antígeno eh, y o rápidas y posteriormente al implementar estos protocolos más rigurosos, la empresa minera haya cambiado. ¿no? Siguiente pregunta es, ¿puedo iniciar un procedimiento disciplinario contra un trabajador que se niega a vacunarse? Pregunta, digamos, discutible, siento que no hay una posición pacífica, no debemos perder de vista que la ley 31091 señala que la vacunación es voluntaria, entonces desde una posición conservadora, podríamos decir, no. O sea, no puedo iniciar un procedimiento de despido con un trabajador que se niega a vacunarse. ¿De acuerdo? Más allá de que si el trabajador tiene la excusa válida o no para vacunarse, de repente es un trabajador que es un trabajador de riesgo o presenta cierta anomalía que le ha sugerido que no se vacune. Más allá de eso, un trabajador, digamos, que no presente ninguna deficiencia física o en su salud, igual podría negarse válidamente a vacunarse. ¿No? Quizás lo que podríamos evaluar en esa situación en concreto es que el procedimiento disciplinario no se inicie por si, porque si el trabajador se negó a aplicarse la vacuna o no, sino por una situación que se desprende de la misma, una situación accesoria, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, se le diga al trabajador, reincorpórate a prestar servicios de forma presencial, y el trabajador nos diga, no, no quiero, porque no me he vacunado y tampoco me pienso vacunar. Entonces, ahí ya, ya, la, ya la sanción no iría por un tema de que se negó o no quiere vacunarse, sino podría ir por un tema de, digamos, que no acata las disposiciones y las órdenes del empleador o incluso hasta por un tema de abandono de trabajo, ¿no? Siguiente, slide. Otra pregunta que se nos han formulado es, ¿el empleador puede implementar procedimientos, políticas y o directivas diferenciadas para trabajadores vacunados y para trabajadores no vacunados? La respuesta, sí, ¿no? Y nuevamente se sustenta en este deber de prevención, este principio de prevención que consagra la ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿no? La preocupación del cliente en esta, en este, respecto a esta pregunta era, ¿no me podrían acusar o no me podrían imputar un trato discriminatorio, un trato diferenciado? Consideramos que no hay suficientes argumentos para imputar un trato discriminatorio, si sí, justamente la decisión de implementar una política diferenciada para trabajadores vacunados y para trabajadores no vacunados se sustenta en criterios objetivos, en criterios imparciales y no en criterios subjetivos. ¿no? Es importante para esto establecer procedimientos, lineamientos que justamente justifiquen por qué, por ejemplo, los trabajadores vacunados ya pueden reincorporarse a prestar servicios y los trabajadores no vacunados permanecen en home office. ¿no? El, cliente, el cliente me, me preguntaba, pero Martín, por ejemplo, los trabajadores que siguen sí en home office y que no eh, se han vacunado, ¿podrían cuestionar de que por qué a los que ya se reincorporaron a prestar servicios sí si les otorgó movilidad? O sea, creo que sí hay, una, sí hay parámetros o criterios objetivos que permiten hacer este distingo, ¿no? esta distinción y este trato diferenciado objetivo. ¿No? La otra pregunta que también nos han formulado es, ¿es válido requerir a un postulante que se vacune contra la COVID-19 para formalizar su procedimiento de contratación? También, no es una pregunta pacífica, no hay una respuesta pacífica, la, la doctrina tiene posiciones distintas, va a haber una posición conservadora que puede decir no, no puedes exigirle porque la vacunación en el Perú, de acuerdo a la ley 31091, no es obligatoria, es voluntaria, y por tanto no puedes sujetar o condicionar la contratación de un trabajador a que se encuentre vacunado. Pero por otro lado, podrías argumentar, no sé, soy una empresa agrícola, necesito contratar a un ingeniero de planta que vaya al campo, todos mis trabajadores ya están vacunados y este ingeniero no está vacunado. Podría estar poniendo en riesgo, en peligro al resto de trabajadores. Y de una óptica, el principio de prevención sustentada en un lineamiento bien fundamentado, sí considero que podríamos elaborar argumentos para este, exigirle al trabajador que se vacune de forma previa a su contratación. Es más, es algo que viene ocurriendo en la práctica. Hoy en día, eh, al momento de, de, de reclutar personal, ya no solo se fijan en el, en el expertise del trabajador en un determinado sector, en el idioma que habla, o, o, o la experiencia que tenga en determinada materia, sino incluso les, está, les vienen preguntando si se encuentran vacunados o no. Siguiente, por favor, y ya para ir concluyendo. Dos últimas preguntas ya vinculadas propiamente a la licencia. ¿no? ¿La licencia por vacunación también se extiende a otro tipo de eventos, llámese vacunatón? No. La ley es clara en señalar que la licencia es otorgada o se otorga únicamente en el día programado para la vacunación. Ya quedará a criterio de la entidad empleadora si también le otorga una licencia para que el trabajador, por ejemplo, asista a la, a la vacunatón un día domingo y ese día tenga que trabajar. ¿no? La norma únicamente otorga o consagre el derecho a una licencia en el día del programado para la vacunación, no para eventos distintos. Como señalo, ya quedará criterio de la empresa si extiende esta licencia a, otros, a otro tipo de eventos, llámese vacunato. <ríe> Última pregunta, de las que hemos preparado, no es si el trabajador no solicita la licencia para la vacunación dentro del plazo de 48 horas exigido por ley, pierde el derecho a gozar esta, no, no, va a primar el derecho del trabajador a gozar del beneficio. ¿no? ¿Qué sugerimos en, en el marco de esta ley que consagra el otorgamiento de licencias por cuatro horas a los trabajadores que van a vacunarse? Implementar un lineamiento, una directiva, una política que regule justamente el otorgamiento de esta licencia. ¿no? Básicamente, que regule a quién le pido la licencia, se la mando al jefe de recursos humanos, se la mando a mi jefe directo. ¿no? Eh, ¿Cómo acredito mi cita? ¿Basta con un pantallazo de, de justamente mi cita eh, y del día programado o me piden algo más? ¿Cómo acredito que ya me vacuné? ¿Tengo que tomarle una foto a mi carnet o a mi constancia de vacunación? ¿No? ¿Cómo acredito esto? Y otro, tiempo, otro, otro tema también que, que sería relevante incluir entre otros ¿no? en este lineamiento es algún tiempo de tolerancia. ¿no? De repente es un trabajador que presta servicios en ventanilla... Eh, y tiene que ir a vacunarse, no sé, a Chaclacayo, y de repente las cuatro horas le va a quedar cortas. ¿no? Entonces, ¿por qué no implementar un tiempo de tolerancia para que el trabajador pueda demorarse un poquito más el día que eh, le toca vacunarse en el marco de su jornada de trabajo ¿no? y no se vea afectado con descuentos? ¿no? Básicamente, esas eran las 10 preguntas que queríamos compartir con ustedes, sin perjuicio de las demás que hayan tenido bien formular a través de, del chat. ¿no? Así que nada, procedemos con Cristina a absolver las mismas. Gracias por su tiempo.
0: Muchas gracias Martín por la exposición súper didáctica. Eh, ahora vamos a eh, empezar a, a responder algunas preguntas. Muchas ya han sido eh, respondidas a lo largo de la presentación, así que escogeremos aquellas de las que no hemos hablado a lo largo de la presentación. No, en primer lugar y antes que me olvide quiero contestar una pregunta que llegó el día de ayer al correo y que señalaba si existía límite entiendo un límite en cuanto a la fecha para eh, una fecha límite para realizar esta compensación de la licencia con goce de haber otorgada durante el estado de emergencia nacional el estado de emergencia sanitaria. Para el sector privado no hay ninguna fecha límite. Eh, esto, de nuevo, va a depender uh, de lo que acuerden las partes o eh, hasta que se termine la, digamos, la compensación de las horas eh, pagadas y no eh, eh, laboradas efectivamente. Eh, en el caso del sector público, el decreto de urgencia 078-2020 eh, si sí, de alguna manera establece un límite para el caso de eh, desvinculación del trabajador por renuncia o no renovación del contrato. ¿no? En este caso, si es que existiera todavía esta deuda eh, eh, laboral, eh, lo que dice esta norma en particular es que se debe compensar primero con las horas acumuladas en sobretiempo, luego con eh, las capacitaciones realizadas eh, fuera de la jornada de trabajo, y si este, eh, no se lograra compensar la totalidad de la deuda, lo que se señala es que si el trabajador entabla otro vínculo laboral con el, en el sector público, eh, debería de realizarse la compensación hasta el 31 de diciembre del 2021. No, esta es la única norma que establece una eh, fecha límite ¿no? entonces en el sector privado no hay una norma eh, similar este tema de la compensación se ha dejado a criterio de las partes por eso es muy importante contar con una política escrita o lineamiento escrito eh, para regular todos estos vacíos que no están contemplados en la norma ¿no? eh, dice ¿habría alguna contingencia para las empresas en caso se proceda a recuperar las horas aun cuando no ha cumplido no ha concluido el estado de emergencia nacional ni sanitaria. Eh, mira, aquí hay una posición interesante del Tribunal de Fiscalización Laboral y básicamente lo que analiza el Tribunal de Fiscalización eh, Laboral es que en el caso de, eh, de las eh, actividades que ya se permite su, su desarrollo con normalidad, que son casi todas, ¿No? entonces en este caso ya no correspondería aplicar el artículo 26.2 del decreto de urgencia 029 2020 sino el 26.1 ¿no? que señala que eh, las empresas tienen que, eh, que las empresas que ya están permitidas de operar tienen que realizar todo lo necesario para que eh, se continúe con la actividad. Entonces, en ese sentido, eh, ya no está limitada la recuperación o la compensación de horas a la terminación del estado de emergencia nacional, sino que incluso se podría eh, realizar eh, previamente a la culminación del estado de emergencia nacional, si es que no hay un acuerdo entre las partes que establezca algo distinto. ¿no? Eh, al respecto, pueden leer la resolución 019 2021 sunafil que es al, la que hace referencia a este tema en particular. Martín, no sé si quieres contestar alguna pregunta eh, mientras que yo voy leyendo alguna otra pregunta relacionada al tema de la exposición.
1: Sí, eh, se me preguntó cuál era, una, cuál era la resolución del MINSA a la cual hice mención en el marco de, de la exposición, eh, me refiero a la resolución del MINSA 972-2020 MINSA, ¿no? que justamente es la última actualización sobre los lineamientos de vigilancia COVID en los centros de trabajo, ¿no? 972-2020 MINSA, que es de, del año pasado, de fines del año pasado, de diciembre del año pasado, ¿no? Eh, Sí, básicamente, algunas de las, de las preguntas que puedo observar eh, ya, ya han sido absueltas eh, en el marco de mi exposición. Sin embargo, reitero, por ejemplo, eh, Isela Sánchez nos pregunta, ¿no? ¿qué acción puede adoptar el empleador si un colaborador no desea retornar a laborar porque no se vacunó y teme contagiarse con el COVID? ¿no? Ahí, digamos, el análisis que podría hacerse es el siguiente. Primero, ¿resulta necesario que este trabajador se reincorpora a prestar servicios de forma presencial o podría seguir haciendo home office, ¿no? Si, digamos, si yo como empleador no encuentro un sustento razonable, objetivo, que me brinde argumentos para exigir que esta persona no vacunada se reincorpora a prestar servicios de forma presencial, desde una posición conservadora te diría, no lo obligues, no le exijas no que se, que se vacune, ¿no? Otra pregunta de Claudia Vázquez es, ¿estaríamos entrando en discriminación si solicitamos a los trabajadores que se incorporen en el futuro que estén vacunados o si lo establecemos como requisito para la selección de personal? ¿no? Como lo señalé, es un tema polémico, digamos. La doctrina no es pacífica, sin embargo, como una opinión personal, digamos, considero que, que si se establece, primero, si hay una necesidad de que el trabajador esté vacunado, ¿no? si el trabajador va a prestar servicios de su casa, home office, ¿Cuál es mi interés como empleador si está vacunado o no? no? ¿Cuál es el riesgo de contagio? Entonces, creería que ahí perdería un poco de base de solidez nuestro requerimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, si como en la situación, el caso que planteé es una empresa agrícola, por dar un ejemplo, una empresa minera, un trabajo, una empresa que involucre trabajo de campo, y este trabajador va a prestar servicios en la cancha, en el campo, en el campamento minero, en el taller, en la fábrica, consideramos en atención al principio de prevención que sí podría exigírsele que se vacune para su contratación. ¿no? Lo que debemos privilegiar también en atención al principio de prevención es, ok, entiendo la decisión del trabajador de no vacunarse, está en su derecho de no vacunarse porque la vacuna es voluntaria, pero al otro lado tengo 20, tengo 100, tengo 150, tengo 200, tengo 1.000 trabajadores que ya se han vacunado, que han optado por esta decisión, que incorporar un trabajador que no se haya vacunado podría incrementar la posibilidad de que se contagie. Entonces, también hay un análisis de priorizo la decisión de un trabajador de no vacunarse o priorizo la salud del resto de mi colaboración, de mis colaboradores o de población laboral. Entonces, hay que hacer un análisis eh, comparativo y, y, e hilar fino respecto a la decisión que se tome. Pero creo que sí habrían argumentos para eh, exigir a un trabajador que se vacune, ¿no? ¿La vacunación puede ser obligatoria para mis trabajadores si lo aprueba el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Nuevamente, ¿no? Yo creo que si lo aprueba el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, le, daba, le va a dar mayor peso a esta decisión implementada por, el trabajador, por la empresa de la mano, con un lineamiento, con una política en ese sentido. Sin embargo, hay que hilar fino nuevamente, ¿no? ¿Obligatoria para mis trabajadores? Ok, regla general, pero con tamices, ¿no? Ok, trabajadores de riesgo no... Trabajadores que no pueden vacunarse por razones tal y tal y tal. Trabajadores que todavía no les llega el tiempo de vacunarse. no. Entonces, hay que hilar fino, pero, repito, sustentado en el principio de prevención, en atención a proteger a mi colectividad, en proteger a mi población laboral, y no solo a un trabajador, consideramos que sí podrían elaborarse argumentos para que la vacunación sea obligatoria. ¿no? Estamos a agosto, quizás en los próximos meses, y aportas, y y si es que ya no estamos dentro de esta tercera ola, podrían eh, establecerse, o el gobierno podría emitir nuevos lineamientos, no sé si para volver la vacuna obligatoria, pero para establecer ciertos mecanismos coercitivos que hagan pensar al trabajador si se vacuna o no, ¿no? Llámese el acceso o la restricción en el acceso a ciertos establecimientos comerciales, ¿no? Que van a hacer que el trabajador quizás la piense dos veces antes de no vacunarse, ¿no?
0: Sí, finalmente eh, hay una pregunta que se repite, ¿no? ¿Qué pasa si el trabajador, eh, no se llega a un acuerdo con el trabajador respecto a la forma de compensar eh, la licencia con goce de haber otorgado durante la emergencia, el estado de emergencia nacional y sanitario? ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el empleador en ese caso? Bueno, en este caso, eh, lo que recomendamos nosotros es contar con una política de alineamientos escritos que establezcan la forma de compensación de, la, de esta licencia con goce de haber eh, debidamente comunicada a los trabajadores no, eh, para que sepan cómo es que se va a realizar esta compensación. Esta compensación podría eh, realizarse con, eh, como hemos dicho, con horas de trabajo adicionales, con, no, con horas extras, por ejemplo, eh, diarias que establezca el empleador. ¿no? Eh, y eh, esto, como repito, tiene que estar debidamente comunicado al eh, trabajador. ¿no? Y en el caso del CESE, de acuerdo a lo que ya ha señalado el Tribunal de Fiscalización Laboral, podría de, descontarse de los beneficios económicos que integran la liquidación de beneficios sociales y siempre de la CTS hasta un porcentaje del 50%. ¿no? Pero es importante que cuenten o que las empresas cuenten con estas políticas escritas, estos lineamientos escritos. De hecho, muchas entidades del sector público, por no decir todas, ya tienen estos lineamientos y son los que aplican al momento de la compensación de esta licencia con José Diana. Bueno, creo que hemos absuelto la mayoría de las preguntas. Igual cualquier pregunta que tengan adicional nos la pueden hacer llegar al correo del estudio o... Al, a nuestros correos este, del estudio personales para eh, poder absorber. Eh, nada, no me queda nada más que agradecerles nuevamente por su participación, el video, y recordarles que el video de, esta, eh, de este webinar va a estar colgado en, en, la, en la página web del estudio y también va a ser enviado a todos los asistentes para que puedan consultarlo cuando así lo deseen Muchas gracias, Martín. Tus palabras finales también.
1: Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias al público que se pudo conectar. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y no quería dejar de, de agradecer especialmente a nuestro equipo del área comercial del estudio, que nos vienen apoyando ya durante varios meses con la elaboración de las presentaciones y con la transmisión de estos eventos sin mayores contratiempos. Muchas gracias. Es
0: verdad, Martín. Y para no, dejar, para no olvidarme de nada, me está olvidando de algo. No hemos analizado las respuestas de las preguntas que hicimos al inicio de la presentación. No sé si, si nos pueden ayudar a proyectarlas.
1: Perfecto. Perfecto.
0: Justo habíamos preguntado lo siguiente. A ver, eh, si la, su empresa había implementado una política, mira, solo el, el 45% la ha implementado y el 55% no, ojo con eso, es importante tener eh, esta política para después no alegue los trabajadores no alegen, por ejemplo, algún tipo de discriminación en el trato eh, con relación a la compensación de la licencia con goce eh, de La segunda pregunta es, ¿su organización implementa una plataforma o sistema, ya sea digital o manual, que permite registrar al personal vacunado? Sí, en un 47%, no un 53%. Ojo ahí que es eh, importante tener a, en consideración los temas vinculados a la protección de datos personales que Martín expuso muy bien eh, la mañana de hoy. Y la tercera pregunta es, ¿su organización ha dispuesto el retorno total o parcial de su personal a su centro de trabajo para que presten servicio de forma presencial? Sí, el 58%, no el 42%. Interesante porque vemos eh, que eh, de alguna manera esta pandemia del COVID-19 eh, de repente va a cambiar esta forma de trabajo, de hecho hay muchas empresas que están optando por un trabajo remoto casi en su totalidad, no y que seguramente luego van a migrar a un teletrabajo, en caso el trabajo remoto, esta modalidad no se extienda luego del estado de emergencia, pero interesante saber que ya hay un 58% que está Retornando, y que por lo tanto es importante que tengan en consideración lo señalado en la presentación del día de hoy respecto a eh, la vacunación y a la compensación de las horas de la licencia con goce de haber otorgado. ¿Algo que, que añadir, Martín, con relación a, este, a estas preguntas?
1: No, nada más que eh, sí, No, no pierdan de vista no solo las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino también las disposiciones en materia de protección de datos personales. ¿no? Ambas resultan aplicables a, a la implementación de estos registros vinculados a la salud de los colaboradores.
0: Excelente. Nuevamente, muchas gracias a todos. Muchas gracias por conectarse y los esperamos en el webinar del mes de septiembre. Que tengan buenos días. Hasta luego.
1: Chao.